1: 各位听众您好，我是韩启贤
0: ，我是华丽姐，今天是二零一九年十月十号星期四，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸最近的新闻焦点，还有交流互动。今天节目
1: 一开始，先为大家了解重点新闻，包括蔡总统国庆谈话表示，中华民国台湾是最大共识，无人能分割彼此。工商团体肯定蔡总统演说，建议两岸以对话取代对抗。南方澳跨海大桥桥拱吊离完成，航道恢复通行。
0: 而在今天，我们的焦点话题就要针对蔡英文总统在今天上午的时候发表“坚韧之国，前进世界”为题的双十国庆谈话，宣示因应用中国大陆“一国两制”台湾方案，将会团结自由民主来捍卫主权，也要强化经济实力，壮大台湾。我们稍后将会访问大江大学产经系教授蔡明芳以及两岸政策协会的研究员张宇韶来解析，面对中国大陆日益实力进逼，台湾如何来突破挑战。
1: 好，接下来我们先来关心今天的重点新闻
0: ，轻松掌握的新闻 I N G。
1: 蔡英文总统今天发表了国庆谈话。总统表示，台湾人民共同走过许多艰难和挑战，所有人都不能分割彼此。中华民国不是谁的专利，台湾也不是谁能独占。中华民国台湾六个字，就是台湾社会最大共识。总统也重申，一旦接受一国两制，中华民国就没有生存空间。站出来守护国家主权，是他身为总统最基本的责任。请听记者欧阳孟平的报道。
2: 十号是中华民国一百零八年国庆，蔡英文总统出席在总统府前举行的国庆大会。蔡总统首先感谢前总统马英九、前副总统吕秀莲、吴敦义及各政党主席参与国庆，接着以“坚韧之国，前进世界”为题发表谈话。总统表示，世界变化依然快速，甚至更加剧烈，包括美洲贸易战持续进行，香港因为一国两制的失败而处于失序边缘，中国也依然以一国两。制。“两台湾方案”不断威胁，并以各种文攻武吓强烈挑战区域的稳定与和平。当自由民主受到挑战，当中华民国的生存发展受到胁迫时，我们就必须站出来捍卫，拒绝“一国两制”。这是两千三百万台湾人民不分党派与立场。彼此间最大的共识。他并强调，中华民国已经在台湾屹立超过七十年，一旦接受“一国两制”，中华民国就没有生存的空间。身为总统，站出来守护国家主权，不是挑衅，而是他最基本的责任。总统也指出，七十年来，台湾人一起走过八二三炮战、九六年台海危机、文攻武吓，从未让台湾人民屈服，捍卫住国家主权。退出联合国的恐慌及一次次断交的压力，也不曾改变台湾人民想要走向世界的决心。另外，不论是遇到经济危机或风暴、天灾病变的磨难，也从未击败台湾人民奋斗生存的意志。这些共同记忆，彰显了台。台湾人民的韧性，让台湾走过民主化的艰巨历程，成为世界上重要的民主典范。总统并强调，台湾人民共同走过这段路，中华民国台湾已经是最大的共识，无法分割彼此。总统说
0: ：“我们共同走过的这一段路，不论是哪个党派，只要生活在这一块土地上的人民，都不能分割彼此。”中华民国不是谁的专利，台湾也不是谁可以独占。中华民国台湾六个字，绝对不是蓝色，也不会是绿色
2: 。这就是整个社会最大的共识。展望未来，总统表示，中国利用锐实力步步进逼，但台湾作为区域的重要成员，会善尽国际责任。不挑衅、不冒进，结合理念相近的国家，确保台海和平稳定的现状不会被片面改变。如果要做到这些，台湾就必须团结，坚守自由民主的价值，让下一代保有决定未来的权利。总统也指出，国家未来的明确目标，包括让国人继续团结在自由民主的旗帜下，捍卫国家主权，持续壮大台湾，强化经济实力，让民富而国强；同时，积极走向世界，克服挑战，让中华民国台湾在国际舞台上抬头挺胸，勇敢自信。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 蔡英文总统今天在国庆演说当中，表达拒绝“一国两制”的立场，守护主权不是挑衅，并且强调中华民国台湾是台湾社会最大共识。对此，民进党立委认为，蔡总统再次表达守护主权的坚定立场，也借此唤起全民守护主权的责任。不过，国民党立委质疑，蔡总统的国庆演说跟过去完全不同，多次提及中华民国是为了选举的两面手法，相信人民不会被。迷惑
1: 。而针对蔡英文总统今天在国庆大会的演说，国民党表示，国民党的两岸论述始终坚持不接受一国两制，反对台独，坚持一中各表的九和共识。国民党指出，中华民国拥有自己的国旗、国号、国军与国法，是一个主权独立的国家，不容忽视此事实。守护台湾、守护中华民国，不仅是国民党的重责，也是全民的权利。另外，蔡英文总统今天十号发表国庆演说，再度反对一国两制，并强调“中华民国台湾”六个字是整个社会最大共识。对此，工商团体受访时都表示肯定，但也提到两岸关系应以对话取代对抗，对内要和谐，对外也要。请听记者杨文军的报道。
3: 蔡总统国庆演说提到，中华民国不是谁的专利，台湾也不是谁能独占。中华民国台湾六个字就是台湾社会最大共识。总统也重申，一旦接受一国两制，中华民国就没有生存空间。对此，工商团体受访时都表示肯定。全国工业总会秘书长蔡炼生指出，不管蓝绿，到目前为止都是反对一国两制，确实是台湾目前的共识。但两岸关系应。该以对话取代对抗，对内要和谐，对外也要。他说
4: ：“那尤其两岸关系的一个的一个僵持，哦，那对对台湾的未来，我们也觉得是是有不利的哦，嗯、所以我们还是希望，就是两岸关系应该要主动积极的去寻求对话，哦，以对话来取代对抗。”是啊，对，这是这是我我想也是大家共同关心的一些。这些项目了。
3: 全国商业总会理事长赖正义也提到，台湾在中国大陆的贸易就占了百分之四十，在美中贸易战影响下，未来挑战更大。希望两岸之间维持好的关系，不要去对抗。若对经济产生影响，这是企业界不乐见的。他说
4: ：“当然，如果商家不行的话，是不是能够在经济的发展上啊这个商路上的这一种结盟呢、啊？”啊
1: ，或是加入国际的一些组织的，我觉得这个对台湾来讲的话，那才是一个很正面的，对经济的发展也才是正面的。要不然我们觉得好像越来越孤单的
3: 。蔡连生也指出，台湾在国际上越来越孤立。随着跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP）、区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP） 都即将完成，但台湾参与机会都不大，都没有太大进展，这样就会影响到企业国际竞争力。建议应该要多签自由贸易协定 （FTA）， 还有未来经济能不能持续好转，尤其出口统计开始呈现负成长，都值得蔡政府去关心。中央广播电台记者杨文军台北采访报道。
0: 中华民国中书记各界庆祝一百零八年国庆大会今天上午在总统府前举行，将近三千名旅居海外的侨胞特地回台共享盛举，很多人都是第一次参加，心情相当兴奋。许多侨胞都非常肯定蔡英文总统这三年多来的执政表现，并且说明在年初、明年初的大选一定会回来投票。请听记者刘品溪采访报道。
5: 大民国一百零八年国庆大典十号上午在艳阳中登场，总统府前南广场聚集了将近三千名特地回台的海外侨胞，头上戴着大会发送的国庆绅士帽，身上别着国庆徽章，兴奋的与总统府合影留念。今年共有来自六十三个国家或地区六千多位侨胞返国参加国庆相关活动，其中以美国居多，共有一千五百五十七人，另外还有远从。奈吉利亚、俄罗斯、纳米比亚、哥伦比亚等地的侨胞专程回国参与盛会。旅居阿根廷的张小姐与先生是第二次回国参加国庆大会。他表示，自己喜欢回来参加国家的庆典，每次回来都觉得台湾蛮热闹的。他并肯定蔡英文总统执政这三年多来所做的改革，尤其是年金改革与老人照顾。来自澳洲雪梨的李小姐也是二度回台参与国庆大会。她表示，国家让她感受到有向心力，因为爱台湾，所以就回来了。她认为蔡总统施政是默默耕耘，虽然年轻改革让人不以为然，但蔡总统也是为了国家好，所以最后也能接受。她说。有些，比如说做
0: 的也让人家很不很不以为然，比如说那个年金的，呃，就是那个我们十八趴的的那个，可是呢，到最后我们觉得他是为国家好，是可以有很多的
5: 后续的的结果，所以我们大家也就不会觉得说他不好了。旅居美国旧金山的施先生是第一次返台参加国庆大会，难掩兴奋之情。他表示，他刚刚拍了许多照片，昨晚参加国庆晚会时也有录影，要传回美国给小孩和朋友看。他相当肯定蔡总统在两岸关系上维护主权的做法，也非常支持蔡政府推动同性婚姻，强调施政一定要随时代变化，给人民选择的权利。他说。听起来您好像是蛮支持蔡总统对不对
2: ？哎、欸
5: ，这个、这个、这个还用讲？你,你这个小时候，我们小学为将写反攻康二，就是反共大陆。啊，现在看到很多政客抱着中共，古时候那时候都是要枪毙的、啊，所以、所以、所以，虽然我不在台湾，但是看到那种样子，当然是不愿原谅、啊。几乎年年都回来参与国庆大会的孔先生，常年旅居韩国。他认为蔡总统的施政要在加强，包括经济与思维等各方面都要再努力，一定要爱中华民国，维持政治稳定，让中华民国能够永续发展。央广记者刘品熙在台北的采访报道
1: 。汉城华侨协会前会长谭少荣今天在南韩首尔。汉城华侨中学主持中华民国一百零八年双十国庆大会，众多韩侨热烈参与。驻韩代表唐殿文期盼侨界继,继续支持台湾的民主和创新发展。此外，驻新加坡代表处今天举办中华民国一百零八年双十国庆酒会，新加坡各界人士与侨胞超过一千三百人出席。驻新代表梁国新表示，中华民国身为成熟的民主国家，愿以人道援助、创新科技、农业文化等多元暖实力软实力来贡献国际。为了欢庆中华民国一百零八年双十国庆，驻马来西亚办事处昨天晚间在吉隆坡举行国庆酒会，邀请马国上千名政商名流出席。驻马代表洪慧珠期盼在新南向政策下，两国能持续国运昌隆。另外，驻印度代表处昨晚在新德里举行中华民国一百零八年国庆晚宴，吸引包括印度各部会官员、国会议员、政党人士、学者专家，还有媒体共数百人与会
0: 。此外，中华民国驻英国代表处在九号晚间。在伦敦全国自由俱乐部盛大举办双十国庆酒会，包括台英国会小组共同主席、多名上下院国会议员以及政学乔各界人士，将近五百人出席，场面热烈。驻荷兰代表处呢，也在九号晚间举行一百零八年国庆酒会。荷兰众议员表达强烈支持台湾国际参与。驻荷兰代表陈心心表示，在中国威胁及打压日益严峻之际，感谢荷兰国会的支持。
1: 台湾英雄国庆花车大游行今天在总统府前国庆典礼结束后继续展开。游行队伍除了在世界运动竞赛跟技能竞赛拿下好成绩的台好手外，也有国内指标球星在列。当车队进入俗称英雄谷台北市馆前路时，更受到沿途民众热烈欢迎。请听肖兆平的采访报道。
6: 中华文化总会将总统府前的国庆感动，透过十号登场的台湾英雄国庆花车大游行，再度把感动推到最高点。游行队伍表定从上午1 1点四十分从台北市爱国西路出发，不过11点不到，游行重点热区，俗称英雄谷的馆前路，早已经有不少民众顶着艳阳，并挥舞着国旗，开心等候。这场游行紧扣勇敢、自信、坚持、救赢。主。主题邀请了今年国军楷模，在境外写下最佳成绩的师大运国手，粉碎美国五连霸的世界冠军 U 十八选手，以及在第四十五届国际技能竞赛一举夺下全球第四名的台湾技能精英好手们，一同坐上英雄车队，不仅让国人一睹英雄风采，也把荣耀分享给台湾。而当车队进入英雄谷时，两侧还不时喷发纸花，场面。相当壮观绚丽，也令人热血沸腾。尤其是在国际技能竞赛为台湾拿下史上第一面汽车喷漆金牌的杨廷玉，带着微笑挥手进场。今年是大玉拿下网球金牌的曾俊欣，挥舞着大面国旗进入英雄谷。还有世界十二强棒球赛中华队总教练洪一中、投手教练王建民等知名指标球星抵达时，民众情绪更是沸腾到极点。台湾之光。王建民继2013年经典赛之后，再度披上国家队的战袍，以牛峰教练。不止超过一百名的台湾英雄接受欢呼，今年也首次邀请约三百位友邦国家留学生及圣路西亚表演团一同参与。友邦圣路西亚表演团更从国内空运来台三辆造型独特的人力花车，让在英雄谷观赏的民众手机相机按不停。来自马来西亚的游客莫先生正准备前往机场，完全没想到来台湾竟然可以看到这么盛大的国庆游行。让他觉得非常感动。莫先生说：“觉得
1: ，我觉得今天来到这里，我觉得很开心，刚好看到这样的游行，觉得很不一样，然后跟我们的那边，跟我们马来西亚的有一点不一样，所以我觉得很很开心。
6: ”文总表示，今年游行车队规模比去年还大，希望结合国庆的感动，凝聚国人对这些台湾英雄的敬意，并祝福他们在下一次的挑战能有。更好的成绩。中央广播电台记者肖照平采访报道
0: ：国民党总统参选人韩国瑜今天举行记者会，公布他的两岸政策白皮书。韩国瑜重申反对“一国两制”与台独，要在捍卫中华民国的主权下，坚持“一中各表”的九二共识。他并强调，台湾不是任何人的附属品，不允许有人伤害台湾。若有必要，他一定会拿着枪捍卫中华民国的主权。
1: 而对此，蔡英文总统竞选连任办公室发人阮昭雄表示，韩国瑜口口声声说捍卫中华民国，但却不放弃统一语义中，意味有一天也会放弃中华民国。民进党中央也发出声明，强调中国政府已提出一国两制台方案，没有中华民国存续的空间，呼吁国民党不要蒙着眼睛一厢情愿。
0: 蔡英文总统今天下午在总统府接见美国联邦参议员克鲁兹。克鲁兹在致辞的时候表示，台湾成功示范自由民主可以在亚洲运作，因此中共才会如此害怕台湾的成功。他并且指出，当各界都聚焦香港人民面临残酷压迫时，捍卫自由跟民主更显得重要。对于世界来说，台湾具有代表意义。
1: 宜兰县南方澳跨海大桥拆除作业从九号开始启动工程前置作业，不过因为南方澳近日出现降雨，延迟了前置工程的准备进度，而拆除工程仍顺利在今天清晨完成，桥拱也将移往苏澳港放置。
0: 关注香港反送中运动引发系列抗争，到目前为止已经持续超过四个月。根据香港旅游业议会，在昨天表示，九月中国大陆入境香港团的旅客人数，跟大陆入境香港团登记数字，都较二零一八年同期下跌超过有九成。根据香港旅游业议会表示，多个大型活动取消，包括原本在第四季所举行的香港单车节、香港美酒佳肴巡礼，以及二零二零年第一季国际汽车旅联合会举行的电动方程式赛车香港站的赛事，影响香港旅游业声誉及国际形象。以上就今天重点新闻稍后进行话题安聚。
1: 新闻嗅觉延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。您先访问这次随团出访的央广记者王维婷。是
0: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会，对世界经济与亚洲会产生哪些影响
1: 呢？从正经情势分析。
7: 阳光，翅
6: 开了世界之窗，是阳光翅膀
7: 环绕着地球飞翔
0: 。您最想关心的话题 ？I N G。今年国庆大典的主题是“携手世界，台湾要飞”。在蔡总统发表谈话后，针对总统谈话，邀请两位来宾就谈话内容进行评析
1: 。首先呢，我们先来欢迎两岸政策协会张宇韶研究员
0: 。第二位是淡江大学产业经济学系蔡明芳教授。教授您好
1: ，各位朋友大家好。两位老师好，首先想先请和张宇韶研究员哦，就是蔡总统在呃国庆谈话中有谈到拒绝一国两制是两千三百万台湾人民不分党派不分立场彼此间的最大共识哦，想请研究员为我们来解析一下这一次蔡总统谈话有关于两岸还有对外的部分，我们哪些需要关注的重点呢
4: ？呃，这一年以来国际的局势发生了很大的变化，最主要是美中经贸关系的这个影响啊、哦。当然，还有在中国在区域的扩张，影响了到了区域地区的这个权力的格局。台湾呢，基本上呢也是在这个权力变化板块之中的最前沿。然后呢，在两岸关系的部分呢，最大的变数啊，当然有两个，一个是呢年初的习五点的讲话，提出了主持人刚才所说的“一国两制”台湾方案，同时呢也声称呢不放弃武力的解决台湾问题，正式的把过去呢“一国两制”的这个时辰。放在呢正式议程之中哦。那另外一个两岸关系的一个变数，就是香港反送中的议题哦。不论在美中经贸大战，还有在呢两岸关系之中呢，台湾呢都面临蔡总统所说的中共锐实力的这个最前线哦。中共操作锐实力在全世界之中逐步在发酵。为什么我们要携手世界？台湾要飞，蔡总统呢，把台湾的处境跟周边区域国家的处境，还有世界民主国家的处境呢，做出了一个连结啊。嗯、那第三个部分是呢，这个对台湾民主政治会造成什么影响呢？因为蔡总统不但讲说，在中共锐实力的操作影响之下，还有呢，在国际情势的变化之中呢，当然台湾民主政治呢，也遇到了那个内外的这个冲击哦。外在的冲击当然是像我刚才所说的中共的锐实力哦，当然呢，还有台湾内部的。OK， 从去年选举到今年以来呢，台湾的民粹政治跟非理性的，或者是呢所谓激进的哦不理性的力量呢，也影响到台湾民主政治的发展。所以台湾现阶段正处在战略的十字路口，台湾现阶段呢正处在呢整个民主转型的一个关键的时刻。哦。我想说，是蔡英文总统的这个今天的国庆演说，第一部分是让国人了解台湾现在处在什么样的处境，第二部分呢是具体的做出了一些回应哦。那我把这个回应分成是呢两个层次，第一个层次上是宏观的层面，第二部分呢是直接放到两岸关系之中呢来做说明哦。放在宏观层面来讲是呢，蔡总统经常告诉大家台湾民主政治，或是呢台湾在国际地位之中。受到最大的挑战呢，既然是中国认实力的话，那么呢，台湾该如何自处呢？蔡总统提到一个很重要概念，叫任性啊，要用任性，嗯、其实我就可以把它解读成这叫认实力了。用软实力来对抗软实力啊、哦，那这个软实力呢，当然是由台湾的软实力啊跟硬实力所组成的。台湾的民主政治跟多元价值就是软实力构成的部分嘛。在这个国庆讲话后半段呢，提出了台湾在经济上、科技上、创新上，还有竞争力上的表现呢，还有国防自主的部分呢，这就是台湾的硬实力。硬实力结合软实力，构成呢我们面对中共软实力挑战的最佳的这个后盾了。这第一点。第二点是呢，所谓民主捍卫民主啊、哦，嗯、民主政治啊，应该是中华民国现阶段宪政啊最核心的价值，也是呢超越蓝绿政党的共识。捍卫民主政治是我们立国的基础。但是台湾的民主政治，如同刚才我所说的，现阶段正受到了内外压力的这个影响，使得台湾民主政治面临的挑战，所以要捍卫民主，捍卫台湾的多元价值啊，这第二点。第三呢，壮大实力，要给国人愿景跟自信哦、啊，因为这个这一年以来面对国际的变局或是两岸关系呢，有些国人呢弥漫的孤喜主义、绥进主义或是投降主义哦、啊。在台湾的民主政治，还有所谓的认识力的基础之中呢，蔡总统提出了所有的愿景，同时呢，也呼吁啊，在这些愿景、在认识力还有呢民主的机制之下呢，台湾呢。的未来是有愿景的，是有自信的，这是宏观的层面。最后只是说呢，两岸的论述啊，基本上蔡总统是稳健的了。嗯，做一个简单的整理好了。今天蔡总统讲话，我并不意外。在两岸关系的部分，他大概延续的就是就职演说之中的呢，中华民国宪政体制之下维持两岸关系的现状这样的内容嘛。这样的内容在就职演说之中呢，蔡总统已经做了这样的一个铺陈跟这样的说法。那另外一个部分是什么呢？我们来对比二零一七年国庆讲话、嗯、蔡总统所说的“新四部”哦，嗯、这样子的内容刚好也是呢“新四部啊”啊的延伸啊。新四部”说什么？两岸关系之中呢，我们的善意不变，承诺不变，不会在压力下屈服，不会走回对抗的老路。但现在有一个但书哦，嗯、如果在压力之下。或者是呢，在瑞实力的这个操作之下，台湾还是要有自主防卫的能力啊、喔，这第二点。第三点当然是年初啊元旦讲话的时候，蔡总统呢抢在习近平的十五点讲话之中所说的，台湾民主政治在两岸关系中要扮演啊所谓四个必须哦。那这个四个必须的内容呢，基本上算是战略上的高度了，战略上的进攻，告诉大家，主权、民主、对等、和平。基本上就是民进党政府或是台湾在两岸关系之中呢的高度，还有呢要宣称自己的角色了、嗯。那另外一部分呢，有讲到三道防护网嘛。简单来讲，我们必须在民主、民生跟资讯安全的部分来守护啊，台湾的民主来抵抗中国锐实力。我觉得今天最后的结论是，蔡总统基本上在两岸关系之中的政策是稳健的，因为是不挑衅。而且呢是连贯性，而且可预期性是很高的，所以呢，我们只要摊开来，把我刚才所说的就职演说。二零一七年的这个国庆讲话，再把今年呢元旦讲话做一个类比啊，大概就可以理解这个脉络是非常非常清晰的，而且前后是一致的。所以我认为呢，在今天的国庆讲话之中呢，蔡总统展现的高度，基本上呢是站在宪政、自由、民主、人权的高度之中呢，来对比什么呢？来对比生源现在香港反送中的诉求。香港的反送中不就是追求自由、民主、人权跟法治吗？同时也对比了中共现阶段的威权政权，或者是呢所进行的这种呢对社会的钳制。当然呢，最后补充一点，其实面对中共锐实力的这个冲击，具体的面向是什么？在先前的国家安全报告之中就已经提出来了。我们面对瑞士力啊，除了抽象的民主受到影响之外呢，中共现阶段的瑞士一操作对台湾来讲有四个做法：第一个是经济的窒息，外交的打压，军事的威责跟贺主，还有制造社会的冲突对立。嗯我想，今天我们一定要团结在中华民国的宪政体制之下呢。我相信呢，蔡总统做了这样的一个清晰的宣示了是
0: 。是非常谢谢张宇韶研究员您的解析。那么在今天总统的国庆谈话呢，接触了很多未来我们要持续要走的路线，还有目标。呃，提到国人要继续团结在自由民主体制之下，捍卫国家主权。而另外我们来看财经方面的面向，总统在今天国庆谈话当中。事实上也有提到，过去三年多来，我们持续在进行产业结构的调整，引导产业升级的转型，而在。目前我们的经济成长率已经重返亚洲四小龙之首。那么世界经济论坛评比，我们是四大超级创新国之一。我们的高科技跟创新产业都是走在世界最前端。当然，总统也有提到，就是有关美洲贸易战。事实上，在去年国庆大会的时候，总统谈话也有提到，可能会有关我们的产业还有台商布局。就这个部分的话、呃，蔡教授，你有什么样的看法？未来总统期待我们的产业的啊、呃、这方面的布局应该有哪些？协着力的方向
7: 。呃，我想刚刚总统的谈话里面包含了要持续壮大台湾，那强化台湾的这个经济实力。嗯、那确实如主持人刚刚所提到的哈，呃，在这一年多来，其实面对美中贸易战的这个威胁，那这个不确定性是越来越高，而不是越来越低。在这样的情况之下呢，呃，其实就让很多的台商开始想要移出中国。那移出中国的这个台商呢，他不见得就是马上。呃，就是想要移回来台湾，他也会想要移到这个东南亚去。那移到东南亚去，就像这个主持人刚刚所提到总统谈话了。呃，在国际上这个多元布局哈，那会移到东南亚的这些厂商，基本上都还是以呃劳动生产为主，对劳动的这个成本会比较敏感的厂商。那至于这些以治安风险，像过去第一批回台的这个台商呢，他们是呃因为治安的需求，所以必须要回来台湾。哦，因为美国害怕这个中国在这个治安上会有一些疑虑，所以他就要求我们的一些做治安的厂商就回来台湾。在这样的情况之下，当然第一个可以想到就是说，回台湾的这些厂商就是藏起来。台湾最需要的这些厂商，所谓高附加价值的厂商，或生产力呃更高的这些厂商回来台湾。呃，你可以想象，就是说，在这一批回来的台商里面，某种程度就呼应刚总统所讲的，就是说他不止投资台湾，他其实也在壮大台湾。因为我们过去一直在强调，包含这个呃，我想很多人都很在意，因为台湾过去是以。这个外贸立国、出口立国，所以很多人都很希望去签所谓的贸易协定。但是，呃，我们回归这个事情的基本面，真正会去影响到一个国家经济成长与否的，绝对不是贸易协定。嗯，好，为什么这样讲呢？我们看印度就好了，印度所签的贸易协定绝对比台湾多太多了。嗯，但是对印度它整个出口竞争力来讲，呃，或许大家看好它未来会有很大成长性，但是以目前来看，它还是有。不小的一段落差，所以我要讲的就是说，如果这一些有生产力的这个厂商回来台湾，他们愿意继续投资台湾。他就可以训练出更多的台湾的人才，那这些台湾人才开始开枝散业以后，他对台湾的其他厂商也会有一些帮助，因为人才总是会不断的去跳槽嘛。那我想这个就会形成一个正向循环。第二个就是说，当这些厂商慢慢移回来的呃时候呢，你可以知道台湾对于这个中国哦，两国之间经济的依赖程度就会慢慢的降低。那这并不是说台湾就不要跟中国往来，而是说呃，我们过去。常讲的，你不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里。嗯、<哼>那呃，也像总统所讲，就是说你要怎么样去壮大台湾？第一个就是你要有自己的经济自主性。嗯、<哼>那呃，我们过去最担心的其实就是所谓的三角贸易。虽然我们的经济成长看起来不错，但是有很大一部分的生产是发生在中国。那现在这个台商移回来了。那他所发生的事情是什么？就是这些生产就慢慢回到台湾，所以有一些人他非常担心这个所谓的美中贸易战，它对台湾厂商产生冲击。那我觉得你要换个角度去想，这些台商他如果是回来台湾，那其实。虽然我们的经济成长率，即使啊哈，即使我们现在看到是好的，即使未来有可能会稍微做一些修正，但是回来的厂商变多，实际发生在台湾生产的这个现象是增加的，所以其实对台湾整体的就业，那来自于我们最基本的这个内需的经济。都会是正面的。是想继续请教蔡教授，刚才
1: 提到这个对外贸易哦，我们知道现在呃 CPTPP 已经上路了 ，RCEP 呢也可能会在年底会有进一步的进展哦。另外，之前也有传出说这个 ECFA 哦，是否有可能会取消，会为哪些的影响？请蔡教授帮我们分析下目前台湾的一些呃面对的一些状况，那我们可以掌握哪些的方向去
7: 做，来进一步融入整体的区域经济环境。好，我想主持人刚,刚问的这个问题是非常关键的哈，是现在呃全台湾大家都还非常关心的，就是包含过去我们跟中国在谈判的所谓的 EPA， 第二个是呃现在东协跟其他国家要成立的所谓的 r c e p 还有一个呃原来的 TPP， 然后因为美国这个川普总统上台以后所退出，变成形成的 CPTPP 这几个贸易协定，呃，我觉得对台湾来讲哈，我们先来谈 EPA 好了。嗯那呃，在过去，在马英九总统任内，他所推动的这个 F 法，或许在那个时候，他认为就是当时的政府认为，呃，台湾有需要去签订这样 F 法。但是我觉得其实可以去想想看，然后呃，从当初推 F 法，当然过去遇到了所谓的三一八的学运，嗯、然后再到今天台湾这个呃，现在蔡英文总统执政以后发生了什么事情？第一个最重大的，大家都想不到的。就是川普上台以后的美中贸易战。第二个发生什么事情？呃，刚刚这个来宾也提到了什么？香港的反送中事件。所以你可以看到，第一个，我们从美中贸易战来看的话，我刚提到就是说，台商开始移回台湾，台商开始移回台湾，代表台湾跟中国的连结慢慢的在降低。那慢慢的在降低，代表台湾跟中国之间商品的往来，一些服务的往来也开始在降低。所以如果过去大家对于签 EQR 有很大的需求。我们今天再来谈 e p f a 的时候、e、，APEC 的对台湾的影响是降低还是增加？我想一定是降低的，因为台商再回来嘛，或台商往这个东南亚去嘛，所以反而你可能要去跟东南亚的一些国家签所谓的双边的自由贸易协定，会是比较有保障的。呃，第二个，主任刚,刚提到的这个 RCEP 的问题，那 RCEP 的问题，呃，中国是在里面的。所以，他一战成型的时候，我们必须要先问一个问题，就是说，如果我们原来的台商，甚至在中国当地生产的这些台商，他的产品都没有办法去跟中国竞争的时候，那即使你签了所谓的 RCEP， 那你到印度的市场，到其他东南亚的市场，可以跟中国的产品竞争吗？我想还是没办法的。所以，回归市场这个原来的本质，就是说。呃，我们刚讲了，我们需要的还是厂商可以提高它的附加价值，它的生产力。为什么？呃，这个厂商一开始面对到所谓的美洲贸易战，他就跑回来这个台湾。那这个当然是因为它的附加价值够高，所以台湾的劳动成本虽然很高，那他们还是可以 cover。所以在这样的情况之下，当然这些回来的台商就比较不会面对太大的问题。那我觉得过去我们会一直。认为自由贸易协定是非常非常关键的，而一个主要的因素来自于什么？来自于大家都认为台湾就是以出口为主，我们如果经济失去了出口，台湾的经济就完蛋了。但是这样的认知，其实呃，像总统刚刚的谈话，“壮大台湾”这几个字，呃，呼应的就是什么？现在台商开始回来投资，那回来的绝对不是只有台商自己，可能台商的家人。那呃，不要忘了，过去我们很多的台干，比如说可能在上海就有一百万人的台湾人，这些人不要回来多，只要回来三十万，只要回来四十万，那消费就发生在台湾，台湾当地的就业就起来了。那台湾的当地就业起来，内需就会慢慢的建立起来。当这些内需慢慢建立起来的时候，呃，我们在这个经济成长的动能就不会在只有只以出口为主，我们也可以有一个内需的引擎，所以它变成一个内需再加上出口这样一个正向的循环。所以，呃，贸易协定对我们来讲当然是重要的，但是在这一波的台商回来以后，它所带动的内需会让。呃，过去大家对贸易协定没有贸易协定，好像台湾就会完蛋的这样的疑虑，其实是会降低的。那呃 ，CPTPP 当然我们政府都希望可以加入，但是我觉得只要台湾在这一波的这个所谓美中贸易战，台湾的厂商可以好好布局，在未来二十年、三十年的事业，你觉得如果？外国的这些先进国家，它是非常需要你的。就像我们讲的台积电或大力光这些，目前都做得蛮不错的这些厂商，如果他们非常需要你，你还怕即使没有签贸易协定，我想我们还有其他的一些经济双边往来的协定，还是可以签。不见得说一定可以加入整个所谓的 CPTPP， 但是如果可以跟这些像日本、像这个澳洲或像。其他的这个 c b t p p 的像越南这些国家，我们如果有跟他很亲密的往来的话，那些国家需要我们，我们也需要他们，他们自然就会去降低所谓的运输成本，所谓的贸易成本。
0: 嗯哼，好，非常谢谢蔡教授您的解析哦。那么延续的刚才啊，张、呃、宇韶研究员所提到的，就是总统在国庆谈话当中有提到，中国大陆正利用瑞士力，其实是结合民族主义跟经济力量对我对外关系的呃步步进逼哦。在这种情况之下呢，用我们所谓的认识力来对应。那在对外关系拓展上，我们需要从哪方面来做一些突破呢
4: ？对我想说，国际形势在变。美中经贸大战呢、啊，是一个最主要的变数。但美中经贸大战的本质，绝对不是只有经济利益的重分配，或是全球生产分工链的重组，或是美国呢意图想要呢打散啊这个中国制造2025或是红色供应链这么简单。它已经上升成为呢是一个价值的选择，因为在西方国家之中，他们西方民主国家开始认知到所谓的中国崛起。对全世界的民主、和平制度来讲呢，是一个挑战跟威胁。美中关系呢，在去年这个彭斯副总统的讲话跟彭佩奥啊国务卿的讲话之中呢，已经告诉大家一个事实是什么呢？美中关系已经出现了结构性跟典范的转移了，就是美国不再把中国呢当成是一个可以合作的盟友。而是一个挑战的这个竞争者啊，所以呢，当美中经贸关系或是美中关系发生变化，甚至呢，西方民主国家呢也发生变化的时候呢，这个时候呢，台湾的民主价值就发挥了一个重大的作用，就是我刚才所说的，为什么要吸收世界？我们当时站在自由、民主、人权、法治的这一边嘛，这是一个价值的问题，这是一个是非的问题，这是第一点。第二点是什么呢？我想最近许许多多的国际的议题哦，简单来讲，这个 NBA 的这个冲突啊，或是被霸凌这个世界呢，也凸显了中共的锐实力啊，基本上是无所不在的。或者像去年呢，中国观光客到瑞典啊去大闹，就引发这个中国跟瑞典之间的外交关系的冲突跟紧张。所谓德不孤必有邻啊，台湾呢、啊、正处在中共锐实力攻势的。最前沿，不论是在地缘政治上，或是文化的近似性上，所以啊，这个渗透的力量啊，的力道啊，一定比其他国家来得深刻，来得明显。西方很多国家不太了解说台湾的处境，但是当他们面对同样问题的时候，就可以了解了。台湾为什么处在我刚才所说的，在地缘政治上、文化近似上，还有人家所做的这个“一国两制”啊，台湾方面的政治宣示上。台湾面临什么样的处境？所以呢，就正向来讲，我们必须要连接西方民主国家的主流价值，还有呢科技的创新，而不是呢一味的一股脑的在经济上呢，基本上把这个鸡蛋压在同一个篮子上嘛、啊。我们都知道，中共的这个经济体制啊，叫做党国的权贵资本主义嘛。从党国全被资本主义发展的所有风险过程之中呢，我们认为它的风险非常高，所以不论在民主政治，或者是呢自由的理念，或者是呢未来经济发展的前途之中，其实跟民主国家的连接、理念、价值、战略的同盟，那当然是重中之重。第二个呢，我们可以跟这个西方民主国家。分享什么也可以跟呢后发展国家分享些什么呢？跟西方民主国家分享就是瑞士力被攻击的经验了。从去年的大选到现阶段的红色媒体还有红色力量的渗透，大概呢能够比拟的就就澳大利亚、澳洲这个国家啊、哦。嗯、那我想说呢，我们应该要把我们的经验分享给全世界。好的经验分享，被攻击的呢，这个呢经验呢也做分享，这是第二个。第三个呢，其实台湾站在这个制高点上，台湾发展的经验，台湾走过的现代化的历程，的确可以成为呢。后发展呢？亚拉非啊，第三世界国家另外一个替代的选择。因为中国现在做的是什么呢？他告诉大家，就只有所谓的北京共识，就只有所谓的中国梦，就只有呢这个复兴中华文化，或者是呢只有一带一路。简单来讲，是由上而下，党国控制的现代化发展的路径。对台湾来讲，对后发展国家而言。台湾发展的模式就是这个经济现代化可以带来政治民主化，这也是西方民主政治的一个最基本的假设嘛。经济发展会带来呢中产阶级的崛起，中产阶级的崛起呢会对社会自主性有更多的要求，然后呢社会自主性更重要呢是催生政治民主化一个很重要的动能跟力量。台湾作为其他国家民主化发展的一个好的经验，也应该呢，能够呢，足以分享给其他国家。我刚才说过，那些后发展国家基本上学习的脉络啊，好像面临了两种困难：一个是啊，要以美国的华盛顿共识为首呢，还是以北京共识为首呢？而北京共识在习近平掌权之下，已经啊登峰造极到另一个新的境界。所以我觉得台湾虽小，回到一开始我所说的，台湾的软实力跟经济的创新能力并不小。所以呢，这就是蔡总统说的。就手势来讲，我们应该要用,用我们的民主，用我们的实力，用我们的软实力跟硬实力呢来对抗。但是呢，我们应该也要参与全球化的过程，同时呢参与啊国际建制的内涵，把我们好的经验，或者是呢抵抗的经验，或者是不好的经验呢，跟全世界做连结。台湾是世界的台湾。台湾呢，可以作为呢全球化之下的公共产。我觉得呢，蔡总统的讲话基本上呢也有这样的高度跟这样的期待与理想
1: 。嗯，非常谢谢研究员的说明啊、哦。想继续请教研究员啊、哦，刚刚蔡总统在谈话中有谈到，香港呢因为一国两制失败，正处于失序边缘，而中国提出了一国两制台湾方案。你怎么样观察目前中国大陆现阶段对台的一些政策的做法？
4: 对我，我想啊，这个台湾跟香港为什么有这个联动性哦、啊？香港人为什么感触这么多，或是呢？台湾的年轻朋友，或我们看到反送中呢？为什么鱼有七七焉呢、啊？因为这背后的逻辑都一样。这背后逻辑呢，分成几步走。第一个就叫做心生恐惧嘛。香港最新的情势就叫做“禁蒙面法”，它为什么要禁蒙面法呢？就要让你心生恐惧。港人上街不戴面罩，那么如何维护自己的健康以及人身自由呢？或是人身安全呢？因为中共已经啊组建了所谓的天眼系统、脸部辨识系统，结合呢社会信用评比制度，这个叫做让你恐惧。你恐惧之后呢，有些人就会像我一开始说的，就会投降，就会衰靖，就会呢有所谓的投降主义哦。好，那对台湾来讲，面临的处境可能是香港的放大版。什么意思呢？嗯、虽然香港是在一国两制下，跟台湾呢，中华民国是个主权独立国家的处境有所不同，但是呢，台湾是不是也承受了我们刚才所说的外交的打压、军事的贺阻以及威则，还有社会内部的对立，以及呢，经济的窒息哦？中共不断的在紧缩两岸经贸关系的健康实质的交流，它的目的在哪里？他的目的就是要台湾民众让国人心生恐惧，屈服在呢“一国两制”啊台湾方案的这个进程。这个进程“一国两制”台湾方案跟过去的和平统一“一国两制”究竟有什么不一样呢？过去和平统一“一国两制”是一个政治的宣誓，然后呢把香港呢作为呢这个垂范。简单讲，香港回归之后，如果呢在中国的治理之下。这个“一国两制”的发展是好的，那么就可以作为呢台湾这个垂范学习的对象，瓜熟蒂落。可是习近平上台之后呢，他的思考模式不是这个样子，他的思考模式是什么？以中国为中心，我意图改变所有的现状，改变全球战略现状，改变区域权力平衡现状，改变台海和平的现状，改变香港“一国两制”的现状。所以为什么有联动性？大家都面对了北京的压力，这就是一开始我所说的，为什么我们要连接世界、携手世界？因为大家都面临了中国崛起所承受的诸多压力。我刚才说的，全球战略格局发生变化，区域权力平衡发生变化，两岸关系发生变化，香港一国两制发生变化。所以关键在于。许多朋友认为，哎呀，这就是传统中共统战的手法，或是呢这个官方宣传的机制嘛。但是呢，现阶段“一国两制”台湾方案，它已经变成是呢一个政治的日程。什么叫政治日程呢？要在第一个，要在两个一百，也就是习近平所说的，必须要在中共的二零二一年到二零四九年之间呢。基本上要把台湾问题获得一个初步的解决，人家把时辰开出来了，而且呢，基本上把时间表开出来了，把动作拿出来了。为什么有些国人就是无感呢？然后呢，导果为因，把破坏两岸关系的和平跟台海的现状归咎于民进党政府。这就是典型的斯德哥尔摩症，或者是呢导火因也发生在香港反送中上。明明港人是用和平的方式，港人有要追求独立吗？没有啊。民进党政府有要追求独立吗？没有。就如果我刚才所说的，在中华民国宪政体制之下维持现状。香港民众上街的五点诉求，基本上只是把被你没收的权利想要拿回来，所以。关键在于台港关系有高度的联动性，这个联动性呢，除了台港关系之外呢，还可以把这样的关系置于两岸关系，两岸关系又牵动到呢区域的权力博弈的赛局之中，而区域的权力博弈赛局呢，又影响到全球的战略格局。所以呢，两岸关系还有台湾的问题呢，牵一发动全身。所以这也就是我们。必须要把台湾的处境，或者蔡总统所说的跟全球局势连接在一起的最重要的内在逻辑
0: 。好，非常谢谢研究员您的解析哦。那么，持续在经济方面的相关的焦点，我们再继续请教蔡教授哦。总统今天在国庆谈话当中有提到，哦、呃，在美中贸易战之下，我们推动国际多元布局，那也肯定我们的高科技跟创新产业呢是走在世界最前端。嗯、我们怎么样把握我们的优势？怎么样来壮大？台
7: 湾，呃，我们延续刚刚的谈话哈，就是现在因为美中贸易战的关系，那总统在呃上台的时候，他其实参选的时候，他的政见其实就已经有提到，呃，所谓的他想要去做前瞻基础建设，想要去发展五加二的这些呃前端的这些产业，那目前刚好遇到。呃，所谓的美洲贸易战这样的一个呃压力之下，刚好台商也都慢慢的这个回流。那我觉得我们如何再去呃继续布局呢？其实呃，如果当初没有提到所谓的。这个前瞻基础建设的话，那呃，把台湾的一些基础建设做好，虽然有一些都还没呃执行，但是我已经有事先的一些规划，那我才可以去应付现在厂商要回来对于基础建设的呃很多的这个需求。那呃，另外一个就是提出所谓的新南向的政策，那这个新南向的政策，呃，我们。开始去跟新南向的国家有比较多的接触，特别是政府层面的接触。那面对现在厂商想要移到这个东南亚去，那其实也可以协助厂商去解决许多的这个问题。那我觉得在这一块其实是呃非常非常重要的。那呃除了我们看到的所谓的美中的贸易战以及这个新南向的一个需求以外，还有一个很重要，刚刚总统有提到的，就是加薪减税。嗯，好、嗯，啊，还有所谓发展所谓的长照二点零，这个是因应未来台湾，就是如果老化以后，以及这个基层的这些受薪阶级，他们面对这个经济风险的时候，让我可以提高你有更高的这个经济风险的承担能力。<是>所以这个其实是在发展经济的过程里面非常重要的，兼顾所谓的经济以及公平。所以如果这个社会会稳定的话，那我想对台湾整体而言，其实也会越来越好。
0: 是，那么总统上任以来，那么有提出以创新研发动能的五加二产业发展计划，还有前瞻基础建设计划。事实上呢，我想关注有关台湾产业发展面的话，也会留意到国防工业这方面的发展。这个部分的话，是不是也是属于在我们在创新产业这个部分可以啊来继续来经济努力的？
7: 我想，呃，包含国防工业以及现在我们在讲的风电产业都是一样，因为大家都知道，台湾过去当然我们有一些自制能力，那我们也有呃像汉翔跟美国也有一些合作研发的这个能力，那当然那个能力还不足以让你完全做出一个比如说飞机或整只的这个船，可是透过这种。如果我们的国家的方向是要去所谓的国防产业，或者是像这种封地产业，你就会慢慢的去落实我们所谓的在地化。那这个在地化为什么会在地化？要在地化就是过去在地没有的。嗯、那现在要在地化以后，哎。我对于这个，原来我们有一些有能力的厂商，他搞不好不知道他自己是可以去做这个国防，或者自己可以去只要这个风电的，那我就可以把他们兜起来。另外一个，当然不是所有的厂商都是呃满足所谓的这个风电的标准或国防产业的标准，那这些厂商就必须要自己去做研发、做创新。就像刚刚主持人所讲的，我们必须要开始继续不断地去创新。如果我们慢慢的，呃，透过让厂商有这个诱因，因为他知道国家要推所谓的，比如说浅见国造这样子一个呃国建国造的需求，他知道我们台湾的政府非常呃肯定的要去推所谓的绿能发电，那绿能发电或者是呃浅见国造、国建国造这些厂商，他们慢慢的就会被带起来。那大家可以知道，不管是风力发电或者是我们的国建。那造价都非常高的，造价高背后隐含一件什么事情非常重要的高附加价值，所以它越高的附加价值，我们可以赚到越多的钱，这些厂商才会有能力再去投入更多新的研发，所以这个就一样的带动一个创新就业这种良性的循环，我觉得这个是呃目前台湾非常非常需要的，也是你因应未来这个经济局势的动荡。那你如何去强化自己经济自主性，非常关键的一环
1: 。嗯，另外要请教蔡教授，呃，有关于刚刚呃蔡总统在谈话中有谈到这个美中贸易战的呃一些部分哦，那我们看到这个美国和中国大陆是互征加征关税哦，呃，未来在两岸这个经贸部分，您觉得我们台商我们台湾要特别需要关注哪些可能的影响呢？
7: 我觉得台湾真的要关注可能影响，就是呃，目前跟中国这个关联性比较高的这些产业，比如说大家所提到的华为供应链，或者是 OPPO 的供应链或小米的供应链等等的这些中国在地的品牌。那当然有一些中国在地的品牌比较有能力，它可以卖到海外去。那如果我们目前受到的这一个影响，必须要考虑的就是说，那未来如果面对。这个美中贸易战在继续加剧的时候，美国政府采取更强硬的措施。那这些同时，它可能是苹果供应链，它同时也有生产这个华为供应链的这一些厂商，未来要怎么办？我想这个厂商目前也都开始在思考了。但是我觉得这是一个我们必须要去好好注意的。那至于过去我们面对很多红色供应链威胁的这一些厂商，其实那是一个契机，因为我本来跟你就替代了，那坏是坏到。这个伤害到的是红色供应链，不是伤害到我们台湾自己的供应链。嗯、是
0: ,<对>是，那么最后想请教张宇韶研究员，我们听总统的国庆谈话呢，那么他最主要是一刚开始就提到“一国两制台湾方案”，这是中国大陆国家主席习近平在今年一月的时候，那么对台工作的一个宣示立场。那么面对中国大陆采取对台的工作，我们也知道这一两年呢，中国大陆对台工作在限缩有关两岸方面的交流。那未来中中国大陆对台工作可能会采取哪些做法？呃，选举也到了，那这个部分有哪些必须要关注的部分？
4: 我们先从最基础的两岸经贸关系跟两岸交流来看呢、啊，其实这个习五点讲话，阳毅的过去最大的关键。因为呢，在邓小平时期，他们的诉求对待政治是要寄希望于台湾当局，还有寄希望于台湾人民。但是呢，因为台湾这个政党轮替频繁，等到胡锦涛的时候呢，就变成是寄希望于台湾人民，同时呢，主张入岛、入户、入心。简单来讲呢，统战还必须要结合经济因素，他还会想到呢，走进来引出去哦。但习近平最大不同的地方是呢。大概在十九大以来的这个两岸经贸关系呢，已经变成是什么？以中国为中心。如果呢，你认同中国梦，你就过来。这个、我说的叫做片面化，或是呢单向化啊，已经不是两边的交流。因为现阶段两会已经没有协商了嘛。然后呢，中国又崛起了，所以呢，这样做的目的就是什么呢？如果你认同所谓的中国梦，你认同我习近平，你过来呢，我就给你优惠，这个、叫做“惠台三十一项政策”的思考逻辑。第、这、二个部分是什么？如果你愿意过来的话呢，我就给你所谓的“准国民待遇”原则，我就把你呢比较呢所谓的中国国民来对待。这当然使得两岸关系会遭到很大的影响嘛，弱化民进党政府在两岸关系之中的治理能力嘛。第二部分是呢，因为台湾是民主法治国家，台商要去大陆投资，自然会受到影响。这是经贸部分，但经贸部分呢，他们包装叫做两岸经济社会的融合。那刚才呢，已经说了许多软实力的操作在选举之中呢、啊，透过这个红色媒体啦、啊，或是代理人，这对民台湾民主都造成许多的冲击。
1: 嗯、非常谢谢研究员详细的解析，而感谢两岸政策协会的张宇韶研究员，还有淡江大学产业经济学系的蔡明芳教授，今天针对蔡文总统国际谈话精辟的解析，谢谢两位老师，谢
0: 谢,谢谢各位央广的朋友们，再见，下次再会。